0: Sejam todos bem-vindos
1: a estação 42. Saudações senhores, senhoras e senhoritas! Aqui que vos falas é o João Victor e a book is a dream that you hold in your hand.
0: Olá pessoal, aqui é o Matheus e estou contando os dias para assistir Belas Maldições.
1: Sim, estamos aqui hoje para falar de mais um autor. New Gamer, o autor completo, faz de tudo, falta só fazer uma coisa que a gente vai falar no programa. Bom, hoje só tá eu e o Matheus aqui, porque eu acho que a Alessandra não gosta de ler, porque é sempre eu e ele que faz programa de autores. <risos> Exato. Então, fique com o programa logo depois do Giro Pop. Boa noite! Boa noite, pessoal! Porque estamos gravando de noite!
0: Aqui é o Matheus.
1: E aqui quem fala é o João Victor.
0: E esse é mais um Giro Pop.
1: E pra começar, vamos falar a notícia
0: do jogo de cartas Gwent. Sim, aquele jogo que veio do The Witcher 3. Era é um jogo que foi criado lá. Mas que acabou recebendo seu próprio jogo solo. Ele vai receber a. Esse mês é sua primeira expansão, a Crimson Curse, que é uma expansão totalmente voltada aos vampiros do jogo, que se não me engano aparece em Blood and Wine, né, João? João pode me informar que não jogou tudo.
1: É, isso é uma informação mentirosa, eu ainda <risos> não joguei as DLCs. Eu tenho as DLCs, mas eu não tenho nível pra ir aí nelas ainda. Eu li tudo, isso aí eu posso te falar, isso aí eu li tudo. Certo,
0: a expansão vai trazer 100 cards novos pra todas as facções... Caralho De graça, pô? Não, assim É uma expulsão gratuita Mas você tem que comprar pelos pacotes Que nem era antes Os barris de card, sabe? Do jogo Ah, tá bom Você pode comprar com dinheiro de verdade Ou com aquele dinheiro do jogo Aí fica a seu critério Pra quem quiser encomendar Desde segunda-feira Que no caso é o dia da gravação aqui Mas como você se vai ser na quinta Desde segunda-feira, 18, o, já, os jogadores já vão poder encomendar antecipadamente os pacotes de Crimson Curse. É uma promoção que vai ficar disponível até o dia 28 de março, que é quando vai ser lançada a expansão. E quem comprar antes vai receber it alguns itens visuais, como armadura de sangue do ancião soberano, um verso de card animado temático do Crimson Curse e 40 barris de cartas só da expansão. Caralho! Sim. É, é bem similar ao que o Hearthstone faz o Hearthstone também, ele sempre fazem isso Quando vão lançar expansão, eles lançam essas promoções uns dias antes com E é, tem esses itens cosméticos Tipo, novos personagens, versos de card exclusivo uma porrada de pacote pra quem comprar com antecedência. Eles tô seguindo bem essa cartilha do que o Hearthstone vem fazendo. Então, pra quem quiser já ir comprando, já tá à venda. Ou pra quem quiser esperar chegar o dia, dia 28 de março, ela já vai estar tá disponível a expansão. Marca na agendinha. Isso. Eu acho que eu vou até entrar nesse dia que eu quero ver esses cards. Eu quero ver essa, esse, se mudou alguma coisa na mecânica com essa entrada dos vampiros. Que até me lembro, não tinha cards de vampiro no jogo.
1: Eles vão ser uma facção à parte?
0: Então, acho que não, vai ser 100 cards novos, mas distribuídos pra todas as facções. Então, acho que eles não vão ser uma expansão à parte. Quer dizer, uma facção a ah, parte. Que,
1: pensei que ia ser 100 cards novos pra cada facção. Não,
0: não, são 100 cards novos, só acrescentando 100 cards na coleção. Mas esses 100 cards novos são relacionados aos vampiros da Crimson Curse. Certo, e pra quem se interessou, quem nunca jogou Goi, a gente joga, gente, é divertido pra caramba. Se você já jogou The Witcher, provavelmente já deve conhecer. Mas se você nunca jogou, é um jogo gratuito de cards. Super fácil de pegar, depois que saiu do Battle, então você jogou o completo tutorial, tá muito bom. Eu joguei até quando saiu. Você pega facinho e é gratuito. Ele tá disponível pra
1: PC, Playstation 4 e Xbox One. Agora, Matheus, vamos falar num... sobre um caso creep da atualidade uh. Fiquei sabendo esses dias é o pessoal é muito pessoa é muito louco né bicho você viu matheus o caso aí da do como que como que eu posso dizer que o momo challenge Ah
0: sim eu fiquei sabe eu acordei hoje segunda-feira assim, de graça
1: Acordei acordei no e Twitter a estava
0: com você não não eu acordei que eu sempre acordo olho no Twitter para ver as notícias assim se aconteceu alguma coisa e tal aí tava esse momo nos trend topics eu o que diabos é isso eu nem lembrava desse bicho eu comecei a ler, eu fiquei espantado, eu sobre o que era, eu falei, meu Deus do céu, tipo, as pessoas estão malucas? Bom,
1: o que o que é a, a, essa Momo? É, alguns meses começou a circular aí pela internet um suposto Momo Challenge, que era um desafio que acontecia, onde No WhatsApp, e que incentivava automutilação e até suicídio com crianças e adolescentes. O desafio...
0: Lembrando é. que a gente já teve outros anteriores, tipo aquele baleia azul, né? Também.
1: Exatamente. Ele é bem
0: similar ao baleia azul.
1: Porém, esse desafio é uma farsa que circula na internet e tinha como principal intenção roubar informações pessoais e extorquir as pessoas. A personagem, na verdade, ela foi criada a partir de uma foto de um artista japonês. Ela tem os olhos esbugalhados, um sorriso sinistro. E um corpo de ave. Matheus, coloca a foto dela não, no Não, vai estar
0: tá no post. É bizarro. É bizarro. Eu nem sabia, eu, eu nem sabia que ela tinha eu... esse corpo de pato. Eu só vi o rosto. Eu não sabia do resto do corpo até ver a não foto. Não sei se é um corpo
1: de pato, é um corpo de
0: ave. <coughs> né? Não, então de pássaro, quis dizer.
1: Ah, ah, sim. É o tipo de coisa que me assusta. É. Mas no dia 1 de março, o, o YouTube anunciou que tiraria qualquer tipo de propaganda desse, sobre esses vídeos e sobre esse assunto da plataforma. Porém... O, isso não impediu os pais do mundo inteiro que continuassem pânico com a ideia de seus filhos e ficaram histéricos, né? Achando que era, era verdade assim, entre aspas. Porque tem algumas pessoas falando que viram. Ah, sim. É, os filhos falam sobre isso e viram. Porém, o YouTube já deu uma nota oficial no, no, no Twitter. Falaram que já verificaram e não encontraram nenhum tipo de nenhum tipo. De vídeo desse... Na plataforma deles... Inclusive no YouTube Kids...
0: É... Que era o maior problema... Né... Que... Pelas últimas vezes... Tá, essa momo tava aparecendo... Nos vídeos de lá... Do YouTube Kids... Isso... Do nada... Exato... Você tava tá vendo o
1: vídeo... Vi, vendo o vídeo infantil... Aí aparecia o momo... Falavam as merdas e sumia... É... Pra criança se cortar... E tal... Exatamente... YouTube falou que não encontrou... Nada a respeito... É, eu dei uma pesquisada também... E... Sempre que as pessoas falam sobre isso... Ninguém vem com o link do vídeo.
0: É, estranho, realmente, eu percebi isso. Que... É,
1: não, não existe, ninguém tem o um link de nenhum vídeo que aconteceu isso. E o YouTube, é claro, o YouTube falou que se você ver um vídeo desse... Fica a dica aqui também, denuncia. Sim, sim. Eu, inclusive, vi uma postagem no Facebook de alertando sobre isso. Não tinha link de nenhum vídeo. Mas eu achei engraçado porque as pessoas, a mãe, no caso, que estava postando sobre isso, falava assim, os hackers estão colocando esse momo nos vídeos. Ah. Eu fico impressionada quando fala, os hackers. Os hackers são uma sociedade, a eles fazem isso. Não internet, né, João? Não dá pra cobrar
0: muito. hackers,
1: a sociedade dos hackers fazem isso. Mas enfim, é isso aí. É tudo indica que é mentira. Não, não, isso não ocorre. Mas se você ver, denuncie. Certo. E agora, continuando.
0: Uma surpresa. Semana passada, James Gunn foi recontratado pela Disney. Pra ser o diretor de Guardiões da Galáxia 3 Que não se lembra, o diretor tinha Tinha sido demitido né Da, da direção do filme Após um grupo de autorites americanos Terem levantado alguns tweets dele Bem antigos sobre Piadas com pessoas com DST, piadas com pedofilia Isso gerou um mega rebuliço no Twitter E acabou que a Marvel acabou, demitiu ele Aí desde então estava se procurando Um novo diretor pra Guardiões da Galáxia Teve muita gente que não concordou Com a expulsão dele a O próprio elenco, ninguém Ninguém concordou. Eu acho que, se não me engano, até o Batista tava querendo sair do filme na época. Que ele falou, se o James Gunn sair, eu saio junto. Mas então a Dona Disney, semana passada, recontratou o James Gunn. É,
1: agora ele vai voltar pra of da Galáxia 3, mas vai de demorar mais do que o previsto, né? Porque ele já tinha fechado com a Warner DC. Que não vai fazer o. Não é nem a sequência, é o, o reboot do Esquadrão Suicida.
0: Isso, verdade. Bem lembrado, de ter fechado com a Warner. Então ele vai
1: terminar esse filme, depois ele vai voltar pra Guardiões da Galáxia 3. E agora, Matheus, eu fico te faço a pergunta, o que você achou disso?
0: Olha, eu acho bem complicado porque rolou numa época no Twitter realmente essa coisa de levantar tweets antigos, tanto que até, pra quem acompanhou o Oscar esse ano, não teve o host, né, aquele clássico host, porque quem tinha sido convidado, se não me engano, era o Kevin Hart, o comediante, mas fizeram a mesma coisa, levantaram uma porrada de tweet também dele, coisa bem antiga, e isso acabou, ele, tipo, deu tanta merda, começaram a falar tanta merda, que ele largou, eu falou, ah, não quero mais ser host, sabe? Então, eu acho muito complicado, porque era uma coisa antiga, tudo bem, era uma coisa horrível fazer piada com isso, não tô dizendo que é certo. Mas, era uma coisa tipo de 10 anos atrás. Eu sempre penso, a pessoa, será que não mudou desse tempo pra cá? Eu sempre penso nisso, tipo, você quer você quer julgar a pessoa? Julga pelo que ela é agora. Você pode querer até comparar com o que ela foi antes, mas pega o que ela é antes e vê o que, que ela se tornou. Ela continuou merda? Ok. Então, aí acho que até vale de julgar. Mas se ela melhorou, você pode ver, olha só, as pessoas podem mudar. E nisso que eu penso, e ele mudou, realmente, ele não faz mais isso. Então eu acho que foi um julgamento muito injusto com ele, da demissão dele, quando rolou.
1: Só deixar um pouco claro aqui, ele fez as piadas, não, ele não fez ato, esse, não, os atos. Os atos fato, não, não, foram piadas
0: é. só que ele fez.
1: Mas ainda assim, gerou uma mega comoção. Eu concordo com você que é mega complicado... Mas ele se mostrou arrependido. E como foram só, só piadas, entre aspas, assim, não se deve fazer isso. É. Mas eu concordo com você que as pessoas mudam. Eu eu realmente, eu mudei dos anos pra cá, eu considero, me considero uma pessoa... Eu tento ser uma pessoa melhor agora, e ele está tentando ser uma pessoa melhor. E eu acho que a gente precisa dar essa chance pras pessoas. Porque se você for condenar ela por, por uma coisa que ela fez e não deixar ela melhorar, eu, a gente não é perfeito. Então a gente tem erros e eu acho que tem que dar essa chance pras pessoas. Se ela estiver disposta a melhorar, ela tentar de novo, entendeu? Sim,
0: sim, se ela se mostrar disposta... Eu acho que uma segunda chance é, é algo bom. Certo, mas é isso, Guardiões. Já tem uma data pra Guardiões, não, né? Agora que vai Ah, Não faço ideia. Depois
1: de 2021, acho que. É, eu sim. Sei.
0: De, depois de 2021, vou descrever. Vamos começar a
1: filmar, Porque o roteiro está pronto já, né, na, na real. Vai
0: demorar um pouquinho. E eu tô curioso pra saber, será que. Como é que vai ser os Guardiões? Eles vão se mantendo nessa nova Marvel? Como é que vai ser essa transição
1: do. Antes do Thanos e depois do Thanos na Marvel. Exatamente. Bom, agora nos mantendo no MCU. Na semana passada foi na quarta-feira, quinta-feira, não lembro. Eu não lembro o dia. É, saiu, Matheus. Trailer de Vingadores: ah,
0: Ultimato, sim. Ah, só só te corri. Foi na quinta-feira, porque eu quinta eu saí quinta-feira de manhã e eu tava preparando pra sair quando a Bruna, nossa amiga, mandou o trailer pra mim.
1: Então saiu na quinta-feira, uma semana depois da estreia de Capitão Marvel, aqui no Brasil pelo menos. Saiu então, saiu o trailer, vai estar no post. Temos... não temos quase nada no trailer, o que é excelente. Temos bastante cenas antigas dos filmes da primeira fase. Temos algumas cenas que a gente já viu. Temos... Capitão América, full pistola, provavelmente... Na batalha final... Se, ah, ali tá com o cara de batalha final, hein? É, a gente teve... O que, parece, o que a gente viu ali, parece que a gente tem... A gente viu Nebulosa e Capitão América naquele aquele lugar ali. Sim. Naquele lugar. Provavelmente todos vão estar lá. Os roteiristas também já confirmaram que vão se focar agora mais nos seis originais, os Vingadores originais. E acho que o, o, o ápice do, fil, do filme, olha, é o ápice do trailer, é quando a gente vê eles com um uniforme diferente, um uniforme padronizado para o espaço ou... Pro reino quântico, será?
0: É, eu acredito que seja reino quântico.
1: E nós vemos o Tony Stark entre eles.
0: É, então, de alguma maneira ele vai ser resgatado, né? Da, daquela nave que a gente viu no primeiro trailer.
1: Mas, mas aí eu te pergunto, Matheus. Vou deixar a questão aqui para você responder. Será essa cena uma cena verdadeira ou uma cena falsa? Como o hmm. um, um Hulk e o
0: Wakanda. Bem lembrado. Bem lembrado. Aquela cena enganou todo mundo.
1: Porém, eu já vou dar um contraponto aqui.
0: Eita. <risos>
1: nós temos... No outro trailer que a gente teve... A gente tem uma cena em que eles estão saindo num gramado... E vendo alguma coisa chegando... Do espaço, não sei... Pode ser a nave do Tony Stark... Ou a
0: Nebulosa chegando... Com o Tony Stark... É, com o Tony Stark, talvez...
1: Eles estão juntos, né... É, eles são os
0: que sobr sobraram, né... Da... É, exatamente...
1: Titan. Porque o Tony Stark pode morrer de fome... A Nebulosa não... Porque a Nebulosa, sei lá... É um cyborg. Então fica aí... Fica aí a questionamento... O filme vai estrear no dia 25 de abril. É, eu acho que é o filme que eu mais esperei em toda a minha vida. Sim, fechar tô esse Tô muito ciclo. no hype, tô muito, tô, tô muito, muito no hype. Eu acho que quando eu nasci, Deus falou assim, você vai nascer e pra ser em Vingadores é Endgame. Um ponto
0: desse trailer, alguns pontos que eu gostei bastante, foi que assim, a gente viu que o Gavião Arqueiro, pelo primeiro, vai estar tá com Ele, aparentemente, vai estar tá com o Ronin, né, nesse... Pelo que a gente vê no trailer do primeiro. esse agora ele tá com essa cara de badass. E a gente vê no trailer numa hora ele treinando uma garota, não vê? Exatamente. Cara, aquilo tá muito cara que vai ser a Gavinha Arqueira, velho. Que, que... É, eu acho
1: que eu acredito que seja a filha dele, então. né?
0: E, putz, mano, pra mim... Eu não sei se é um desejo assim de fã. Talvez seja muito. Eles estão, parece que, desenhando muito caminho pra que talvez se façam os Jovens Vingadores mais pra frente. Porque... Scott Lang, a gente já conhece a filha dele. Tudo bem, Trigo, acho que passar alguns anos. Acho que vão se passar, em né, algum tempo.
1: A, a, a criança hoje em dia, Matheus, ela cresce muito rápido. Então, ela cresce muito rápido. E a Cassie, então, ela, ela é tá, mais nova. Ela já tá muito... Ela tá muito
0: alta já. Então, na equipe, ela é a mais nova. Então, acho que até daria certo. Aí, me Mas vem... Mas ela
1: é a mais alta, né?
0: Ela é mais alta por causa do traje, né, caramba? É. <risos> então, aí tem isso da filha dele quando eu vendo eu já percepo o será que estão preparando aí depois veio essa cena do trailer aí agora me eles começam a apresentar mais desse império Chris Crew que tem uma forte ligação também no jovem no jovem titã jovens titãs no jovens vingadores
1: não vamos falar de jovens titãs aqui não e tem também
0: a questão do do namoro né da Wanda da Fifi com o Visão porque os filhos deles também fazem parte dos jovens vingadores os
1: filhos dele que existem ou os de
0: mentira? Não, os que existem. O Wiccan ah, e o... Okay, okay. Eles, os que existem mesmo. Pra mim, cara, tá se desenhando muito. A gente tem um jovem zingadores nessa próxima fase da Marvel. Eu espero de coração que tenha, porque eles são uma equipe muito legal. Só o Capitão... É... Não, não é Capitão América, eu esqueci o nome dele, que ele carrega tipo, ele é meio Capitão América, sabe? Só que não era esse título que ele usava, eu esqueci, o nome, é Patriota, eu acho. Ele, ele é o único que eu ainda não vi nenhuma referência, assim, nos filmes. Mas de resto, parece que tá tudo se desenhando pra ter essa equipe.
1: Pode até uma formação diferente. É, né?
0: exato, porque... pode ser também.
1: Sei lá, colocar o Homem-Aranha aí, não sei. É jovem? É, né? ele é jovem, é realmente,
0: caberia ali naquela equipe, porque ele é jovem, ele tem a, a mesma idade, mais ou menos, do resto da equipe. Ah, já, jo... ah, não, o Homem-Aranha tá na Europa. Certo, esse foi o Giro Pop, pra quem ainda não segue a gente, siga a gente nas redes sociais, Facebook, o Twitter agora foi revitalizado, estamos lá de volta, e o Instagram, eu não sei se o João está postando Instagram, porque eu parei do Instagram há muito tempo. Vou voltar,
1: vou voltar, desculpa, eu tenho fadiga mental.
0: Todos eles com o título de Checkpoint42, e aliás também, sigam o nosso canal da Twitch, volta e meia faz umas strings por lá também.
1: É, em breve terá Twitch. Em breve terá Twitch todo dia. Em breve terá Streaming todo dia.
0: Isso, é isso que a gente quer. E agora fica com esse maravilhoso programa sobre New Gaiman. E até daqui a duas semanas,
1: pessoal. Até beijos no coração. Muito bem, vamos falar hoje de quem? vamos falar hoje de. A gente já falou no começo do programa, a gente não gravou isso ainda, mas.. Vamos falar do Neil Gaiman, o nerd multiuso, mil e uma funções. Esse cara faz muita coisa. Na verdade, o nome completo dele é Neil Richard McKinnon Mac... Gaiman. Nossa, que porra é essa? Ele tem uma sigla no final do nome dele. F-R-S-L. É
0: estranho, tipo.
1: Enfim, ele nasceu em Portchester em 10 de novembro uh, de
0: 1968. Essa sigla, ela é dada porque ele tem um prêmio. É da Sociedade Real de Literatura. Nossa! Então. É, ele é inglês, né? Isso. Todos os, os 450 membros dela ganham o privilégio de usar esse, essa sigla que representa ela após o nome deles. E além dele, só pra galera saber, o Tolkien também, a J.K. Rowling fazem parte dessa sociedade. Além de outros grandes autores.
1: Bom, ele é um autor britânico, como a gente acabou de constatar agora. De contos, romances, histórias em quadrinhos e roteiros. Que, e foi erradicado nos Estados Unidos. Entre as principais obras dele estão, olha aí. American Gods, que é, tal tá bem famoso, um livro bem famoso, tem até série. Good Omens, que ele faz, fez em parceria com o Terry Pratchett. Nossa, nem sei quis, cara.
0: Caraca, João, já te falei, ter... eu já acredito, ele esqueceu. É o
1: cara. Não, não vou tentar, não, não vou arriscar.
0: É o escritor de
1: Discord. Ah, eu tava desconfiando, mas eu pensei que tava errado. E que também vai receber série, Homem sai final de maio. Bom, é. A história em quadrinhos mais conhecida dele, que é o Show do Matheus, é sempre. <risos> é... Que tem como personagens principais, obviamente, o Sandman que é a personificação antropomórfica do sonho, que também é conhecido como Morpheus. Que é uma referência à mitologia grega. E os seus irmãos, o Morte... Ou Morte, não. A Morte. A Morte, é uma destino, mulher. Delírio, desejo, desespero e destruição. Ingra Nossa, tem muito D, né? Sim, era isso que eu ia
0: comentar. Se você pegar na versão em inglês, todos começam com D. Porque ele, no caso, a versão é Dream e a Morte é Death. E os outros é... mantêm os Ds.
1: Ah, aqui no Brasil não teve como, né? É, tipo... Não tem nada a ver com sonho com D. Nem morte. É... Enfim, as capas das revistas foram desenhadas pelo ar parceiro artístico e amigo pessoal de New Game, o Dave McKean, com quem trabalhou outras histórias como Violet Cases, Orquídea Negra e Mr. Punch. Em seus trabalhos cinematográficos, olha, parece, olha, o cara faz, escreve livro, história em quadrinhos e trabalha com cinema também. E, Encontramos o E no... séries também
0: por causa das e séries, séries dele agora.
1: É, temos o Mirror Mask, seu filme ao lado do Dave McKean, que é aquele outro cara que a gente já mencionou Sim, antes. Sim, o que trabalha nas capas das HQs dele. Isso. E a Jimmy Hanson Company, que estreou em maio de 2005, e a Neville War, minissérie para televisão, que escreveu e foi exibida pela BBC em 1996. No mesmo ano foi lançado o romance baseado na série. E em 2007 entrou em cartaz a animação Beowulf, co-roteirizada por ele, Além do longa, além do Lang Stardust. Com certeza muita gente conhece esse filme. Uma de suas obras mais aclamadas realizada ao lado de Charles Vess.
0: Uma surpresa pra mim foi é saber que ele tava envolvido com Bell Wolf. Eu não sabia. Tipo. Eu já vi esse filme várias vezes e tal Mas eu não sabia que tinha dedo dele ali Stardust sim, porque eles até falam Até, tipo, geralmente nas chamadas pra TV Eles avisam Ah, obra de New Game e tal Nossa, na Globo eles falavam <risos> a obra de New Gaiman não, não, na Globo não Mas, tipo, quando você lê a respeito Você descobre que é do New Game a obra Mas tem um livro de Stardust? Tem, eu tem, eu não lembro ah, agora o, eu livro deve, porque... o livro
1: deve ser o melhor Olha, o filme não é é um filme divertido, assim, de aventura eu e tal. Eu achei ele um pouco, como eu posso dizer, um pouco decepcionante. Eu queria mais, sabe? Sério? Poxa. Sabe, naquela hora, tipo... Que aquele cara é um bosta, né? Ah não, sim O protagonista é total. Aí, Só que depois que ele passa um tempo com, com os piratas Não sei, ele parece que é um pouco Fica um pouco melhor, mas ainda assim É, Acho que ele meio caído.
0: Ele começa, como a gente diria nos dias de hoje ele é, ele é um gado Porque ele vai atrás da estrela só pra pegar a mulher Basicamente é. isso A viagem dele é só pra pegar É só pra ir atrás da estrela e levar pra mulher É isso, no meio do caminho que ele começou a mudar Aí você descobre Que ele, na verdade, descende de uma linhagem real e tal mas ainda assim eu é um fui filme divertido Robin Williams como pirata é hilário nem lembra eu lembro que tinha um pirata é, era o Robin Williams que era o capitão dos piratas
1: pirata que se vestia de mulher é, né é um furo. da que ele é homossexual no filme bom continuando ainda aí nessa na vida dele não focando tanto nas obras quando ele nasceu o pai dele o David Bernard Gaiman que morreu em 2009 o pai dele, então, ele era envolvido aí com as relações públicas da igreja da Scientology. Mas o que é Scientology? Eu fui é isso até pra pesquisar. É. Quando você fala de a primeira coisa, obviamente,
0: é Tom Cruise pirando no programa da Oprah. Com Por, certeza. Porque ele é adepto da Scientology. Que a Scientology é uma religião criada... Ela é bem antiga. Ela é antiga, assim, mas... Tecnicamente considerada nova entre as religiões, porque ela surgiu em 1900, meados de 1900. Em 1953 foi que ela se tornou uma religião de fato, antes ela era só um sistema de autoajuda, que se chamava Dianéticas. E a antologia diz que todas as pessoas, na verdade, são seres imortais que se esqueceram de sua verdadeira natureza. E que o método deles de reabilitação psiquiátrica e espiritual é pra você tentar acessar essas outras vidas. E ela visa, com a reabilitação psiquiátrica e espiritual dela, é, reviver conscientemente eventos dolorosos e traumáticos do passado para libertar as pessoas dos efeitos deles. E ela é conhecida como religião em alguns países, não todos. No Brasil é reconhecida? Hum, não. Não é. Ela é reconhecida Algo. nos Estados Unidos, na África do Sul, Austrália, Suécia, Nova Zelândia, Portugal e Espanha. Tá aí, fica a informação em aí. Em outros países. Assim, ah, ela é permitida em outros países, mas ela não é reconhecida como. como... Como é que é? é? Ninguém,
1: tipo, mas tem algum lugar que proíbe, não, você não pode crer nos ETs. Não.
0: Único. Ah não, a Bélgica sim. Ah, em CT. Bélgica. A Bélgica, ela. Proíbe, Isso, não a, pode. A Bélgica proíbe. E em alguns países da Europa é considerada
1: uma seita. Seitas são perigosas. <risos> Bom, e a mãe dele, a Sheila Gaiman, era a esposa, obviamente, do David, que era o pai dele. E era farmacêutica. O, e, o Neil ainda tinha. Tinha, tem duas irmãs, a Claire Gamma, nascida em 61, um ano depois dele, e a Elizabeth Liz Gamma, nascida em 63. A família paterna de Gamma possui origem judaica leste europeia, tendo seu bisavô, o Leibush Gamma, olha esse nome, que morreu em 1956 imigrando para grã Betre... Bretanha da Polônia, então dominada pelo Império Alemão em 1914. E em 65, quando New Neil tinha 5 anos, ele e sua família mudaram-se de Portsmouth, que era a cidade lá que ficava em Portchester, para East Greenstead, em Sussex. Lá, seus pais estudaram... Nossa, o que, que é Dianética?
0: Dianética é o nome, eu falei. Era como era chamada a cientologia, antes ah, de ser é considerada okay. uma religião.
1: Tá, beleza. Os pais dele estudaram Dianética num centro de ci cientologia. Neil afirmou que não é um cientologista. Que nem o contrário do Tom Cruise. E que essa é uma religião de sua família e não dele. Sobre a religião, o já afirmou que... Ah, as palavras dele, gente. Acho que pode-se dizer que Deus existe no universo da DC. Meu Deus. É, não sou o <risos> tipo de pessoa que irá pregar os sete ventos que Deus existe no nosso universo. Não sei. Acho que é provável que haja 50% de, de hipóteses que ele exista. Não é uma coisa que me interessa muito. Então ele falou que existe na ADC. Assim. Palavras de
0: agnóstico, isso é. É isso é Muito agnóstico. E realmente, na HQ... Não em Sandman, mas na HQ de Lucifer, que é derivado de Sandman, Deus aparece. Como ele é? Ele, eu falei, ele é um senhorzinho simpático, que parece Papai Noel. Um senhorzinho gordinho, um barbudinho branco. Ele parece um Papai Noel, só que sem a roupa vermelha de Natal.
1: Certo. Bom, Neil aprendeu a ler com 4 anos... Segundo ele, ele próprio, ele era um leitor voraz, adorava ler. E era muito bom nas disciplinas escolares. Mas é ele que tá falando, né? <risos> Alguns dos livros que marcaram durante a infância dele foram The Call of Gifford Hillary e The Hout of Tumber... Tumber. Toby Jug. de Dennis Wiedelert. O Senhor dos Anéis, claro.
0: Influenciou muita gente.
1: E o, de, o Crônicas de Nárnia. Uh! Ah,
0: que isso, ah, não. Ah, pra caralho. Ah, é, é. tudo bem, isso... Crônicas de Narnia realmente ele
1: é meio lento Mas não vamos dizer que o Senhor dos Anéis também não seja, né? Não, é, mas o problema <risos> Vou falar aqui O problema das Crônicas de Narnia é que ele é muito chato Não é você ser lento, ele se torna muito chato E decepcionante, ele também é decepcionante o Senhor dos Anéis me fez chorar o Cônica de me fez dormir. Neil também já afirmou que Alice no País das Maravilha foi um dos seus livros preferidos. E que e... quando ele era criança, ele leu diversas vezes, ao ponto de saber de cor. Isso é impressionante. Legal. Saber o é um livro de cor. Eu duvido, não é possível. Ele tem memória fotográfica.
0: Ah, às vezes se você lê muito alguma coisa, você decora algumas passagens. Ele não, dizia... mas tudo. Não, tipo, tudo de cor, não. Tem que saber tudo. Ah, não.
1: Bom, o Neil foi educado em várias escolas an anglicanas, incluindo a Fon... Font Hill School em West Greenstead, a Ernd Andy Gly College e a White Gift School of Crown Down. O emprego de seu pai de relações públicas da Igreja de Scientologia. Nossa, pai, esse cara devia sofrer pra caramba, né? vai <risos> cuidar das relações públicas da Scientologia. <risos> Exato, o um trabalho difícil <risos> esse, hein? Ó, eu nem falei o resto ainda, porque o emprego dele fez com que o Neil, no, com 7 anos de idade, não fosse aceito em diversas escolas privadas. Olha
0: só, com, talvez
1: com medo do que o Kayley aprendesse em casa fosse é. afetar as outras crianças, velho. É. Então o Walter viveu vários anos em Winston Gristand, entre 1965 e 1980. E entre 18... 1884, <risos> e entre 84 e 87 conheceu sua primeira mulher, a Mary McGrath, quando ela estudava Cientologia nessa vila. Os dois casaram-se em 85, depois ela dar à luz ao primeiro filho, o Michael. Certo. Certo.
0: Agora falando um pouquinho da carreira dele... O Neo, no começo, ele foi rejeitado por diversos, diversos editores. É, vida de começo de escritor é difícil. Fala aí, João, você <risos> tá nessa vida. É o quê? Okay.
1: Não, tamo indo. Eu,
0: eu Tem que mandar esse original, hein? Certo. Então o Neo adotou o jornalismo como uma maneira de começar a fazer conexões com pessoas que pudessem ajudar ele a publicar o livro dele mais tarde. Então ele começou entrevistando pessoas e escrevendo críticas literárias. E durante esse tempo, ele escreveu o primeiro livro dele, que foi uma biografia da banda Duran Duran, e um grande número de artigos para a revista Knave Magazine. E no final dos anos 80, ele escreveu o Don't Panic, The Official Hitchhiker's Guide to the Galaxy Companion, que é uma biografia sobre o Douglas Adams. E na opinião dele, ele considera que essa biografia sobre o Douglas Adams... Foi o que conduziu ele a conseguir a colaboração com o Terry Pratchett, que a gente comentou com o programa, criador do universo Discworld, para escrever o romance dele Good Homens, que aqui no Brasil recebeu o nome de Belo, Belas Maldições, que também vai receber série em final de maio e eu tô ansioso pra caramba pra ver. Mas além disso, ele escambou pra outras, várias outras áreas, incluindo quadrinhos, que acredito que... Eu não sei qual que é, <risos> por qual que ele é mais conhecido, eu chuto que é pelos quadrinhos, que... Após algum tempo ele se tornou amigo do famoso roteirista Alan Moore, se vocês quiserem saber um pouco mais de Alan Moore, vão no programa de Watchmen, eu não lembro o número agora, mas no nosso programa de Watchmen nós falamos de Alan Moore. Se eu não estou enganado,
1: não faço ideia. Eu pensei que você ia procurar, mas se eu não estou enganado é o... peraí, pesquisar aqui. Não, se eu não estou enganado, eu acho que é o 16 ou 20. Foi
0: um dos últimos do ano passado, eu acho que deve ser por volta do 20. Certo. E essa aproximação com o Lamour fez com que ele começasse a escrever histórias em quadrinhos. E ele escreveu ao lado de um outro grande amigo dele que a gente comentou, que é o Dave McKean, que fazia as capas dos quadrinhos dele. Aliás, as capas de 100 são incríveis. Esse cara é muito bom.
1: É bom que não ficou um artista só e ficou tudo padrão, né? Sim,
0: nossa. Ficou... É muito legal essa coisa. Assim, tipo, as 75 edições não mudam muito. Tem algumas especiais que eles convidam, assim, sabe? Outros ilustradores e tal. Mas a história... A básica mantém isso, sabe? Eu acho isso bem legal. E essas histórias são que o João falou. A ah, Violent Cases. Tem outra. Sign off to the noise. E mais tarde ele firmou um contrato com a DC Comics. Que resultou na minissérie Orquídea Negra. Ele escreveu assim pra diversas outras editoras. Incluindo a Marvel. Mas Sandman é o carro-chefe do New Game. Quando você fala de New Game. Sandman sempre vai vir ali colado. Que narrava a de Morpheus. Que... No início da história você vê que ele... Ficou adormecido por 75 anos. E depois de 75 anos que ele tava preso, ele é solto e tem que começar a reestruturar as coisas. O mundo dele lá, o sonhar. Que é onde ele, ele cuida dos sonhos de todos os humanos. Não todos os humanos, todos os seres da galáxia. Basicamente. Do é. universo. Do
1: universo. É. Na, a, galáxia, a, galáxia, a galáxia é a
0: Via Láctea. Do universo, onde ele cuida de tudo. Então ele acorda, se liberta e vai ter que arrumar a casa, que tá tudo destruído. Os itens mágicos deles estão espalhados por todo mundo vários outros lugares, um tá na terra, outro tá no inferno, sabe? E Tem que começar a arrumar as coisas. Então, a série começou em 1988 e foi terminar em 1996. Quando ele simplesmente disse que a série começou, seguiu seu curso natural e terminou. Sim, o final dela me surpreendeu muito. Até hoje eu, eu lembro que eu, quando eu li o final eu falei, meu Deus, ninguém você não fez isso. Ela é dividida em 75 edições. Mas existem os volumes especiais, que que são 10 volumes, que reúnem uh, a maior parte das sagas. Algumas são muito longas, são só o volume, outras são mais curtinhas, cabem dois. Você até pode encontrar por aí. Se não me engano, a Panini vai lançar esse ano um volume especial, por um preço altamente abusivo. Mas vai lançar. Ou se você quiser economizar, você pode ir num sebo. Você... Dependendo do que você for, você talvez encontre.
1: Boa sorte.
0: Não, na verdade, sabe. Vou até falar isso aqui. Isso aqui, gente, ó. Por que o foto só talvez você saber. a saber? Região do ABC principalmente. Sabe o Cebo de Santo André? Aquele perto da estação? Ah. Lá tem. Tem, todas? Não sei se são todas, mas lá tem, porque no dia que eu fui levar minhas revistas lá tinha. Tem que ser todas. Ah, não visceram todas. Mas quando eu cheguei lá, eu olhei assim na parede atrás do cara, tinha umas três, três assim, edições do Sandman, não era edição fininha antiga, era a Graphic Novel, saga fechada. Quanto? Ah, eu nem perguntei o preço, que eu tinha levado uma sacola de revista e o cara não aceitou, eu saí de lá bravo. Oxe, revista do que que você tava levando Aquela lá? revista minha de anime, né, o Tóquio, aquelas coisas. Porra, mano, foi rejeitado. Ele falou que não aceita, porque ele falou que aquilo dificilmente vende. Certo. ninguém mandou ganhou o... prêmios, o Fantasy World Award de 91, pela saga Sandman Sonho de uma Noite de Verão. Que essa é uma saga bem legal, que... Assim, Sandman, ele faz muitas viagens pelo, viagens pelo tempo mostrando Sandman, é, conversando com outras pessoas famosas e tal. E nessa, ele conversa com Shakespeare, que Shakespeare faz um trato com ele. Sandman... Iria dar inspiração pra ele, pelos sonhos, pra ele escrever três grandes obras. Eu não lembro quais foram as duas primeiras que o Sandman ajudou, mas a terceira, o Sandman pede pra que ele escreva uma, o sonho de uma noite de verão que é o, a primeira vez que o Shakespeare apresenta ela é pra corte dos elfos, aquela... A mesma da peça, a Rainha Titânia, o Rei dos Elfos, que eu nunca me lembro o nome. Essa porra, essa porra não é Caçada Selvagem, não, né? Não, acho que não. Mas, tipo, ele a primeira vez que o Shakespeare apresenta ela é pra uma corte élfica, sabe? de Toda de seres sobrenaturais, é muito legal essa história. Até aquele... O elfo, o brincalhão da história, acho que é o Puck... Ele ele tenta atrapalhar a peça, ele faz um negócio lá. O cara que tinha que vestir a cabeça de burro. Que tem um cara que acaba, que na história acaba criando uma cabeça de burro. A cabeça de burro, tipo... Ele tinha só vestido ela, mas o pouco faz negócio um negócio pra cabeça de burro virar real e tal. É uma história muito boa. Em 91, o Gamer também lançou The Books of Magic. E esse causa uma certa polêmica até. Que é uma minissérie em quatro partes que relata a excursão mágica... As partes mágicas da DC Comics. Nas aventuras do Timothy Hunter... Que ele tá previsto pra se tornar o maior mago da, do universo da DC. Só, só que é ele, ele ainda não sabe disso. E quem apresenta esse universo pra ele são quatro grandes magos da DC Comics. É o Constantine, Mistério... Hum, quem eram os outros? Doutor Destino, Senhor C. Destino. Isso, acho que o Senhor Destino era esse, era um deles e o último eu não lembro. Que aí eles vão fazendo essa viagem. Tanto que tem uma passagem que eu amo até hoje. É uma das minhas favoritas. Porque em Sandman. Eles dizem que. A morte. Ela ela tem um momento lá. Numa discussão com o destino que ela fala. Quando esse universo acabar. E não sobrar mais nada. Sou eu que vou fechar a porta dessa festa. Aí nessas viagens. Pelo cosmos da DC. Eles vão pro futuro. Ver que o Timothy causou uma guerra. No futuro. O Constantine tá lá. Tipo morrendo. Falando. Ah eu devia ter matado você quando era criança. E. Aí quando chega, eles chegam até o fim do universo... Nessa viagem... O cara leva ele até o fim do universo... Tá tipo tudo escuro... O destino falando... O que, que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão no meu livro... Porque o destino carrega um livro... Falando tudo que vai acontecer... Até o fim dos tempos... Aí quando... Aí o cara explica... Falando que realmente... Não era pra ele estar ali... Aí, a morte chega falando... Ah irmão... Você viu levar esses dois? Ele, Aí, ela fala... Não, eu vim levar você... Aí ele... Ah, então chegou a hora... Aí ele simplesmente... Fecha o livro... Põe no chão... E vai embora com a morte... Ali você tá vendo o fim de todo o universo. Eu achei tão foda essa passagem na HQ. Mas então, agora falando da polêmica. Por que que é uma polêmica? Porque dizem... Não, sou eu que tô falando. Dizem. Oh, mas... <risos> Não, sou eu que tô falando. Quem diz isso? Eu já li algumas matérias. <risos> ah, eu li algumas matérias. A JK se baseou demais no Tim pra criar o Harry. Da saga Harry Potter. E o pior é que quando você olha pro Timothy, velho, ele é muito a cara do Harry. Você olha pra cara do Timothy Hunter... Sério, procura aí, João, se quiser. Você olha pra cara do Timothy Hunter. veredito Procura, Timothy Hunter. Ele é muito a cara do Harry. E ele tem uma coruja de estimação também. Timothy Hunter. É o Harry Potter E não é parecido? Deus não é parecido? Caraca, uh -huh. Então, isso sempre levantou uma certa treta Entre os sons de Book of Magic e os sons de Harry Potter Que dizem que a J.K. copiou do New Game mano. Porque essa história veio antes de Harry Potter
1: Ah, mas não... Ela se inspirou, gente é, ela se inspirou Só fazer isso, não é um plágio completo
0: É que eu a questão, acho que o que pega é a questão da aparência Que é tipo muita, sabe? Muito parecido E o fato tá coruja também o New Game já reclamou disso? Eu nunca vi ele reclamando, sinceramente.
1: Ai, então, <risos> que que tá ah, então foda-se, o que os fãs estão querendo? Fala com o de vocês, os cara. Os fãs que reclamam. O autor não reclamou? Às vezes ele pode se sentir honrado porque ela se inspirou na obra dele. Exato. Enfim, toca o barco aí, os fãs são
0: maluco. Continuando... Aí, da Marvel, ele também tem suas criações. Sendo elas, em 2004, ele lançou a minissérie 1602. Que é um dos universos que a Marvel tem infinitos universos nas HQs. E esse universo é o mundo da Marvel, os heróis da Marvel, no período medieval. Mas, precisamente, a época da Inquisição. Então, você tem a SHIELD, é um serviço britânico que trabalha pra rainha. Mas, tipo, tem quarteto fantástico, tem... Deixa eu ver. Tem os X-Men, que eles são perseguidos pela Inquisição, tanto que quando começam uma das histórias, tá até mostrando o um, um anjo preso lá na uma cadeia da Espanha. E após dois anos, ele pegou um, um, uns personagens que estavam bem esquecidos e trouxe, que foram os Eternos, que era uma criação de Jack Kirby lá dos anos 70, e ele revitalizou pra essa nova Marvel, que foi ele que fez o roteiro com os desenhos do John Romita Jr. Ô, oh, céus. Ah, não, não ruim, não é tão ruim, cara é que esse cara às vezes dá uma desgringolada <risos> sim, mas não é tão ruim acredite pra quem viu o primeiro guardiões da galáxia eles aparecem até os esses eternos que são seres lá que mudaram o universo e tal, quando tá rolando a explicação lá da... das joias e qual era é, o nome? joias do destino? joias da alma, joias não, da joias da... alma.
1: não joias do infinito, joias do infinito. <risos> tão maluco
0: <risos> então, quando tá rolando a explicação da Joias Infinita, Infinito Aparece eles lá, destruindo lá um planeta
1: Que eles são um cuzão
0: Mas além dele, tem outras histórias também Em 2009 ele lançou uma HQ do Batman Chamada What Happened to the Cape the Crus Crusader E em 2013, essa é uma surpresa Eu pensava que a Marvel tinha comprado os direito dessa personagem Mas não, ela foi criada, que é a Angela É uma guerreira Que ao longo da saga a gente vai descobrindo que ela era irmã do Thor Que aparentemente tinha lá na, na igreja rolou umas tretas e tal Entre Asgard e o reino celestial dos anjos Quem não sabe o que é Igrida...
1: Igridásio é a árvore da vida
0: Isso É a árvore mundo Que é basicamente a representação dos nórdicos do universo De como é o universo Então, aí esse galho onde ficava a árvore celestial Eles romperam Pra afastar o mundo angelical deles Só que os anjos, antes de se desligarem totalmente pra se vingar Roubaram a filha da Freya não, da Freia não. Qual o nome do, nome do Thor? Então, durante ano, tipo, Thor nem sabia que tinha minha irmã, porque, se eu não me engano, ela é a mais velha dos três, dela e do Loki. Aí só agora, aí em 2013, ele criou, criou toda essa história e tal. Tanto que ela volta pra Asgard, ela derrota a Hel, ela se torna a senhora de Hel por um tempo. Certo. E agora, partindo para o campo dos romances. O primeiro romance que ele escreveu foi o Belas Maldições, em 1990. Caraca, você vê como esse cara era. Ele tava fazendo Sandman, lançou, tipo, livros da magia nesse meu tempo. Também tava escreveu pelas maldições entre os volumes de Sandman. Ele não
1: para, né? Ele é uma máquina. Sim. E ainda são livros. Tipo, são obras extensas, complexas e boas, né? Acho que você escrever, vai escrever ele só o Stephen King mesmo. E é tipo... Nem tudo que o Stephen King escreve é bom, né?
0: Ah, eu, não é. ah, eu só li It, eu não posso
1: falar muito. Ele dá uma piada na batata também, o Stephen King. Mano, mas é o pior que é tipo... Mano, você vê um negócio assim... Ah, não sei o que, vai sair não sei o que. Aí põe lá... Do New Game. Aí você fala... Porra, é bom. Caralho, New Game é muito deve ser muito do caralho, é. velho.
0: Exato. Certo, sendo o primeiro romance dele o Belas Maldições, que ele lançou em colaboração com o Terry Pratchett, o que pra mim, quando eu comprei o livro, foi uma surpresa. Porque eu não sabia que o Terry Pratchett tinha escrito isso junto dele. Sempre quando eu ouvia falar do Belas Maldições, eu só ouvia falar Belas Maldições New Gaiman. Sabe, nunca vi o nome do Terry Pratchett sendo comentado. Que assim, pra quem já tiver, quem já tiver se preparando pra série, ou quem não sabe o que, que é, é basicamente o fim do mundo. Conta a história de um anjo demônio que quer impedir o apocalipse de acontecer. E por aí vocês têm que achar o um anticristo E impedir que o moleque vire o demônio quando crescer Basicamente isso a história Aí tem outros seres, tem seitas na história Tem os quatro cavaleiros do apocalipse Que acha a representação deles muito boas O segundo romance dele, e o primeiro livro solo, foi o Neverwhere Nossa, o Neverwhere que é uma adaptação de um roteiro de uma minissérie que o próprio Neil escreveu para a BBC em 1996. Originalmente o romance servia como uma espécie de acompanhamento para a série de TV. E já foi revisado duas vezes desde o seu lançamento. Que a primeira foi porque o público norte-americano não tinha tanto conhecimento dos locais de Londres, que é onde se passa a história. E a segunda porque o Neil Gamer não estava completamente satisfeito com o texto original. Em 99, ele lançou Stardust, então... Respondendo a nossa dúvida, Stardust é um romance, não é quadrinhos Que só em 2007 foi ter o um filme Nossa, 2007, pensei que era mais
1: antigo Matheus, 2007 foi há mais de... Do... Tá quase 12 eu anos sei, atrás Eu sei, eu tô é. dizendo que eu pensava <risos> que era
0: tipo Anos 2000, sabe? Isso que eu quis dizer
1: 2007 não é os anos 2000?
0: <risos> não, tipo 2000, 2001, do começo do século, sabe? Ah. Isso que eu quis dizer Que contou com o presença de Robert De Niro Michelle Pfeiffer no elenco Você não falou que era o Rob Williams, ó? Eu falei Rob Williams, eu troquei os top. Você é maluco? E após isso veio American Gods, uma das maiores obras dele. Que o engraçado, eu li American Gods ano passado. E sempre sabe aqueles prefácios que tem no começo de livro, que geralmente. Isso é pula, João, só por ah, curiosidade. Não, é.
1: não, eu sempre leio. Oh,
0: legal, eu também. Eu comecei a ler depois de uns tempos pra cá antes eu pulava. E ele fala que ele fez tipo uma viagem pela América pra escrever esse livro. Isso é muito legal, porque ele fala, eu quero que o meu leitor se sinta, tipo, como eu me senti, visitando esses lugares, sabe, do país. Então, basicamente, a viagem que você vê o Shadow fazendo ao longo do livro é a viagem que ele fez também. Observando cidades, observando os caminhos, as estradas. Essas paradas que é muito comum cidade americana, né? Essas, essas paradas que tem meio de estrada com coisas bizarras. Deixa eu ver... American Gods foi lançado em 2001, obteve um grande sucesso comercial e de crítica. Em 2002 ele ganhou o prêmio Hugo e o prêmio Nebula. E em 2011 foi lançada uma edição comemorativa de 10 anos de lançamento da obra, com 12 mil palavras a mais que o original. Meu Deus, cara, 12 mil palavras é muito. Sim. É, é que pelo que eu percebi, ele mu teve muita coisa que ele deixou de fora. Tanto. Eu não sei. Você tem, né, o American Gods? Ou não?
1: Tenho. Inclusive essa é a versão com 12 mil palavras na mais. <risos>
0: okay. Eu não sei se a minha é essa. Porque tem um capítulo, tem coisa que ele deixou de fora. Um dos capítulos até que eu achei bem interessante foi que o Shadow encontrando com Jesus. Você tem essa? Tem. Ah, então acho que é a mesma a nossa. Na
1: série, inclusive, ele encontra Jesus numa festa. Sério? Ele botar isso na série? É, na primeira temporada. Ah, mano, eu não acredito. Eu, eu só acho que eles não falam que é Jesus, mas, porra, você vê que é Jesus. <risos> Entender claramente, né? Uh -huh. Caraca, que legal.
0: Certo. E após isso, teve, teve um espécie de spin-off dessa série, que foi os, o Anansi Boys, ou os filhos de Anance. Que foca mais no Mr. Nancy... Que, acho
1: que não, na verdade que tem dois, né? Esse
0: e o Lugar Nenhum. Isso, verdade. Que foca no Mr. Nancy e a relação dele com os dois filhos deles. Um que é um semi e outro que é um inglês comum. E quando o romance saiu, também fez um mega sucesso e ficou na lista de livros mais vendidos do New York Times. E, em 2003, em associação com Alan Moore e Moorcock, ele lançou uma coletânea chamada o Almanac do Dr. Takeri T. Lambsheed, de Doenças Excêntricas e Desacreditadas. Que é uma antologia de casos famosos, de casos médicos fantásticos, editados por Jeff Vandermeer e Mark Roberts.
1: Nossa, que da hora.
0: Sim, eu achei bem interessante. O tipo, nome já desperta a curiosidade. E em 2004 também foi premiado, recebeu, recebeu o prêmio Hugo de Best Rated Book e... World e recebeu no World Fantasy Awards o prêmio de melhor antologia. E em 2008 ele lançou um, um livro mais juvenil chamado The Graveyard Book, em que o livro mostra as aventuras de um garoto chamado Bod, que é criado por habitantes sobrenaturais de um cemitério, depois de ter a família brutalmente assassinada. Ele disse que o livro foi muito influenciado pelo Livro da Selva, do Rudyard Kimpley, que pra quem não conhece o Livro da Selva é a história do Mowgli, e que valeu também um segundo prêmio Hugo ao New Gaiman. Nossa, cara, é
1: cada livro prêmio. Cada um trem, livro
0: prêmio, né? um cara, é uma máquina, velho. Além de receber as medalhas Carnegie e Newberry. E, novamente, um sucesso no New York Times durante muitas semanas. E em 2013 ele lançou mais um livro, The Ocean of... at the End of Line. Que é considerado um livro infantil, mas que o New Gaiman diz que esse livro se destina a todos que já tiveram 7 anos de idade. Eu tô doido para ler esse livro, tá na minha lista. Será? olha? Que o romance segue a história de um homem que, vo que volta a terra natal dele ao fun funeral do pai e recorda de vários acontecimentos estranhos que tiveram ali nos últimos 40 anos. E das aventuras que viveu com Let ha Hems Hemp Hempstock? E a família estranha dele. E também o livro foi considerado o livro do ano. Pelo British National Book Awards. Bom,
1: New Gaiman também como a gente já comentou. Se aventurou no mundo do cinema e da televisão. Já escreveu vários roteiros para cinema, vários roteiros para televisão. Em 96, ele escreveu o, mini, o roteiro da minissérie Ware da BBC, que viria a adaptar para o seu primeiro romance solo. Gamer é amigo do escritor em quadrinhos e ficção científica Jeff Michael Stravaskin, criador da série de televisão Babylon 5. Ele também é o único escritor, à exceção de Stravaskin, que fez contribuições às três últimas temporadas da série. Na quinta temporada, ele escreveu o episódio clássico é, Day of the Dead. Em 2005, ele escreveu o roteiro de Mirror Mask, com seu amigo de longa data, Dave Mackin. No meio dos esse cara é amigo de todo mundo. <risos> ele também escreveu o roteiro para a língua inglesa do filme Princesa Mononoke. E em oh, 2000... famoso! É, em 2007, Robert Z. Maskin fez o filme de Belle baseado em um roteiro escrito por Gamer e por... Roger Avery. Neymar ainda escreveu os dois, dois episódios da série Doctor Who. The Doctor's Wife foi transmitido em 2011, durante a sexta temporada da série. E o segundo, Nightmare in Silver, foi transmitido, transmitido em 2013, na sétima temporada. É, The Doctor's Wife valeu mais um prêmio Hugo Anil, na categoria de melhor apresentação dramática. Um puta. <risos> Meu Deus, a prateleira desse cara deve né? ser é uma coisa de louco, velho. Tanto prêmio que ele tem. É... E ó, isso aí pro pro deleite do Mateus Em 2016 estreou a série Lucifer Não! No canal Fox Cujos personagens são baseados na HQ de Sandra Baseado só, porque Baseado assim o um nome só Eu que de resto tem nada a e ver Em 2016 estreou a, mini, estreou a minissérie New Gamers Lakely Stories no canal Sky Arts Nunca vi esse canal na minha vida a minissérie vai constituir na adaptação de quatro contos do autor para a televisão. Bom, agora falando um pouco da vida pessoal dele, que agora virou TV fama aqui. O Neil Gaiman mudou-se para os Estados Unidos em 1992, para ele poder ficar perto da ex-mulher, a Mary McGrath. Ela, ele tem três filhos com ela, como a gente já falou, o Michael, depois teve, veio a Holly e a Madeleine. Atualmente, Neil é casado com a cantora e artista... Amanda Palmer. Você vai é famosa, Amanda... né? É
0: um nome meio estranho. Deixa eu ver aqui a cara dela pra ver se eu reconheço.
1: Ah, tá. Eu já vi ela. Pera. O que, que ela... Ela é uma cantora de punk, nossa. Bom, eles se casaram em 2011. Neil adotou o nome dela. McKinnon com casamento. E em 2015 o casal anunciou que esperava um filho, o Anthony. Gamer forjou uma intensa amizade com a cantora Tori Amos... Eu já tô falando, esse cara é muito amado. E ele escreveu com se acompanha o seu álbum, Strange Little Girl, que aparece no encarte do CD. Houve o um boato que Game baseou o personagem morte em Tori, Tori Emons e já foi desmentido. O que que é? Essa Tori Emons parece com a morte? Não parece não, bicho. A morte parece uma punk maluca? Bem de cor. A primeira aparição dela, sim.
0: Ela é bem... tá bem com cara de punk. Deixa eu ver. Realmente ela não tem nada a ver com a morte.
1: Um outro personagem, no entanto, ele baseou na cantora, a Delírio também dos perpétuos a aparência da personagem de morte é baseada em Seox que que
0: é isso? ah essa aí parece essa Seox acho que eu sei quem é deixa eu que eu tô se foca. assim ah sim ela realmente parece ela é a vocalista de uma banda que eu gosto muito a Seox and the uma banda antiquinha já mas muito boa acho que essa Tori Amos ela foi que baseou a Delírio.
1: Sim, essa é a delírio, sim. Bom, agora falando um pouco de um compilado, de todas as obras dele, os romances dele. A gente tem As Belas Maldições, que em Portugal é bom, Bons Angúrios. A gente tem Lugar Nenhum, que também a gente mencionou, Stardust, O Mistério da Estrela, Deus Americanos. Temos, veja só vocês, Coraline é do New Gaiman também.
0: Sim! eu fui saber disso... Eu vi esse filme não sei
1: quantas vezes, cara, sem saber que era do Neil Game, mano. Anos depois que eu li. É era... um romance de Coraline, gente. Tem um romance. É. Aí a gente tem o Filhos de Anassi. que é o.
0: Mr. Nancy, do.. É o, dos Nancy, amer... o...
1: o livro derivado que a gente mencionou. Aí tem Entre Mundos.. O livro do cemitério que a gente falou também, Oceano do Fim do Caminho, Sonhos de, Sonho de Prata, e tem, ele escreveu um livro também sobre mitologia nórdica, chamado Mitologia Sim, Nórdica.
0: Sim, eu, eu tô
1: querendo muito ler ele, tá sendo bastante elogiado, esse livro. Ele tem escreveu uma porrada de livros infantis. O dia que eu troquei meus pais por dois peixinhos, o, os lobos dentro das paredes, Ode e os gigantes de gelo A na... Analfabeto é um analfabeto perigoso. <risos> Nossa, <risos> parece nome de música do skunk, velho. Escreveu também a Blueberry Girl, que virou menina iluminada, cabelo doido. Tem versões dele de contos de fada também, como Joa e Maria e a Bela Adormecida. Aqui também tem contos. É, alguns foram publicados no Brasil, alguns não. Bom, se eu falar o nome só em inglês é porque só tem inglês. Uh, ele publicou, temos o Angels and Vegetations, a Miscellane, deve ser miscelância, né?
0: miscelânia
1: É, miscelânia. Fumaça e espelhos, Coisas Frágeis, MIs for the for Magic, Who Killer de Amanda Palmer, a Collection of Photographic Evidence e try Ah não, isso aí tem em português. Alerta de risco. <risos> é que o nome em inglês é muito grande. E em português virou é alerta de risco. E claro ele tem as histórias em quadrinhos, que a gente já faz que a gente falou todas, né?
0: Orquídea Negra, Sandman, Os Livros da Magia. Ah, essa a gente não comentou e eu realmente não conheço essa, The Children's Crusade, a Cruzada das Crianças. Não, essa eu realmente não conheço.
1: Isso não é tipo, isso a Cruzada das Crianças. Ah,
0: aquele evento da Idade Média que aparentemente rolou, né, que uh -huh. Eu não sei se tem a ver. Aí vamos ver, tem The Tragical Comedy Our Comical Traged of the Mr. Punch, A Romance. Marvel 1602, que foram 8 volumes. Esse você encontra naquela coleção da Salvati, é de capa preta, pra quem se interessar. Eternos também, com 7 volumes. Também na coleção da Salvati. Não se espante pelo desenho de John um Romita, é uma história boa. E Sandman Overture, que nossa, essa coisa eu pirei. Porque, assim, existem várias... Várias HQs do Sandman. Assim, de... Outras histórias. Tem uma que... Mas nem todas são escritas pelo New Gaiman. Tem uma que eu gosto muito, que eu até tenho aqui, que é... Uma que é focada no destino. Tem Lucifer também, que... Não é... É a criação do New Gaiman, o personagem, mas... Quem... quem fez toda a HQ, toda a história, são outras pessoas. Uns dois caras que pediram autorização do new Gamer se podiam contar a história. Mas Sandman Overture foi ele retornando à saga depois de muitos anos longe. Mostrando, tipo... Ela... Não, acho que se eu falar pode ser muito spoiler. <risos> Mas é uma história totalmente nova do Sandman. Pra quem tiver interesse, quem quiser saber mais do personagem, é uma boa história. Além de ter uma surpresa incrível no final. E certo. E na parte de não-ficção, ele tem a, a biografia do Duran Duran, que é a the, the First Four Years of the Fab Five. Aí depois ele teve Ghastly Beyond Belief. Depois ele lançou Don't Panic, do High hackers Guide to the Galaxy Companion. E por último também em 2013, Make Good Art, que em português ficou Faça Boa Arte. Bom gente, é isso que a gente tinha pra assim, dizer de New Game, um grande escritor.
1: Completo? faz de Completo, tudo.
0: sim. Ele podia Serial. fazer jogos, eu queria, nossa, ele sendo um escritor como é, imagina um roteiro de jogo feito por ele.
1: Fica o desafio aí agora, New Game, Faça um jogo <risos> Faça um jogo agora é o roteiro de um jogo Só falta isso Pra você zerar a sua vida Sim E uma coisa que eu lembrei agora Que assim Agora tá rolando Várias
0: adaptações de coisas Do New Game né? American Gods Vai ter o Belas Mal opções E eu lembro Anos atrás Da galera De gente falando De uma possível adaptação De Sandman Que quem faria o Sandman Você lembra quem ia fazer? Quem tava sendo cogitado Pra interpretar o Sandman? Isso Não Keanu Reeves <risos> Lembra que as pessoas falavam que queria o Keanu Reeves. Isso. Nossa, faz muitos anos isso, velho. Queria o, eu, eu acho que eu cheguei a ver imagem, tipo, montagem assim na época do Keanu Reeves como centro com o cabelão e tal. <risos> eu não sei, acho que se ele fosse entrar em outro projeto desse a galera não ia querer depois de Constantine, mano.
1: Não, Você saber. vê que não é
0: culpa dele, né? Foi culpa de quem fez o roteiro. É. Ele só interpretou eu Não é tipo, Não. Ruim. Exato. Não é ruim.
1: Não é tipo o Constantine como
0: você conhece, mas é legal o filme até. Sim, eu tava revendo esses dias. É Tipo, ele é legal realmente. Ele apresenta bem esse universo místico. É que assim, é meio chato. É que assim, é meio chato porque realmente mudou algumas coisas. Tipo, a questão de aparência também do Constantine. Pra mim, por muitos anos, o Constantine era o Keanu Reeves. Quando eu vi na HQ eu falei, calma aí, ele é loiro?
1: <risos> Exatamente. Não, acho que... É, é isso aí. Acho que tinha que ser uma coisa... Gente, dá o um roteiro pro Neil Gaiman... Sim, escrever. Nossa. Fala assim, vamos fazer a adaptação do Série é metal. Cara, escreve o roteiro. Exato! Mano, é
0: garantia de sucesso. Ele tá envolvido com as séries das adaptações dele, olha só sucesso que tô fazendo.
1: Até Lúcifer?
0: Não, 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 Lucifer, não tá mentindo isso não. Isso, eu acho que nisso não tem a mão dele não. Eu vou ver depois, mas eu acho que não. Lúcifer, é é que tinha que acabar? Tinha que acabar.
1: Tem que hum. acabar, Lúcifer. Eu vou acabar. falar porque.. Eu vou falar pra você porque que o Lúcifer faz sucesso. Por quê? Porque é um protagonista bonito. É o mesmo motivo que Supernatural tá aí até hoje. É o mesmo motivo que Lucifer não acabou. Então, já cancelaram o Lucifer e a Netflix foi lá a e Netflix... resgatou.
0: Porque a galera ficou enchendo o saco.
1: Vai tomar no cu, Netflix. Tô brincando, eu não tinha nada contra o Lucifer no Matheus que não gosta da adaptação. Mas é isso aí. E, mano, ó, fica aí. A nossa despedida é essa. Netflix, reveja seus conceitos. Exato. E faz mais episódios de Príncipe e Dragão.